0: Hej, takk for at du har lastet ned podcast fra Salem Misjonsmyndighet. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside salem.as. Takk, Bente. Det heter i skriften... Legg vi inn på opplesningen av skriften. Og det kan vi vel si at vi har gjort akkurat nå. Det var en lang tekst, mange vers, og kanskje ikke den teksten som er lettest tilgjengelig. Kanskje du falt av underveis, jeg vet ikke. Men det kan jeg si, at dette er kraftfulle saker. Det som vi skal dele med dere i dag, det er rett og slett en indre filet. Så jeg håper at du er godt forberedt, forberedt og er klar til å ta imot. Jeg tenker at det finnes få vers i Bibeln. som som eh, har en større evne til å skape glede, frihet og fred. Jeg tenker når jeg hører disse versene lest på 8. mai 1945, jeg tenker på at fem år med okkupasjon og ufrihet var over, og en bølge av glede og frihet og fred skylder over nasjonen vår. Det tenker jeg disse versene her sikte mot. Så det som jeg nå skal tale om i formiddag, det er det som Paulus her har lagt ut for oss, og han snakker om to liv og to veier. Det er det det handler om. To liv, to veier. Det ene livet, vi tar et nytt ark. Det ene livet, det er et liv under Guds velsignelse. Nå forkort er det der. Og det andre, det er et liv under Det skriver jeg bare sånn. Forbandelse. Det er et ord vi ikke bruker mye. Og det er liksom, så jeg, har, jeg føler meg fristet til å løpe litt fort over det. Men skriften beskriver faktisk i disse versene to liv. Det ene er et liv Guds velsignelse, og det andre er et liv preget av forbannelse. Og hvis skriften taler om det, så må vi løfte det fram vi också. Og så snakker han om to veier, og hvordan den ene veien fører til velsignelse, og den andre veien gjør det ikke. Den fører til forbannelse, faktisk. Så la meg da først snakke om livet under Guds velsignelse. Okay? Da tar Paulus oss mange år tilbake i tid, han tar oss tilbake til 2000 år før Kristus og til Abraham. Og så sier han, Abraham är et eksempel på et liv under Guds velsignelse. Og den velsignelsen som han fikk del i, den gjaldt ikke bare for han, men också for hans, et, hans etterkommere. Vi leser jo dette som Pauls refererer til, det er 1. Mosebok, kapittel 12, vers 2, og der sier Gud til Abraham, «Jeg vil gjøre dig til et stort folk. Jeg vil velsigne dig og gjøre ditt navn stort. Du skal bli til velsignelse.» Og så står det i slutten vers 3, «I deg skal alle slekter på jorden velsignes.» Den velsignelsen som Abraham og hans ett ble lovt, det var... For det første, et land. Det var väldigt konkret. Paulus vet også det. Det løftet han fikk, det var et løft om kanans land. Men at det rommet mer, den velsignelsen, er bare landet. Det er jo lett å forstå, for det at i deg skal alle släktor på jorden velsignes. Og vi kan jo ikke se for oss at alle slekter på jorden skal velsignes med kanans land. Er med? Det er ikke plass til alle slekter på jorden innenfor de kvadratkilometerne. Slik at det er et større sikte. Den velsignelsen er också en åndelig velsignelse. Og det gjør jo Paulus oss oppmerksom på, Bente leste det, når han sier at det er etten som Abraham skal få, og som också skal bli velsignet, de er Kristus, det står slik i vers 16, Gud ga løftene til Abraham hans ett. Det står ikke til dine etter, men, som om det allt mange, men det blir talt om en til din ett, og det er Kristus. Slik at det, det interessante her, det er det at det, den velsignelsen som Gud gir til Abraham, det er en åndelig velsignelse også. Det må vi forstå. Ikke bare det landløftet. En åndelig velsignelse. Og vad som ligger i den åndelige velsignelsen, det gjør Paulus det tindrende klart for oss. Det første han sier, det er det at å leve dette livet under Guds velsignelse, det, det handler for det første om å være kjent rettferdig. Og da kan vi si at et norsk ord for det, det er frifunnet. Å bli rettferdiggjort, eller kjent rettferdig, det er et begrep fra rettssalen. Og det betyr at når du blir kjent rettferdig, så avsier Gud en frifinnelsesdom over livet ditt, som lyder på eh, frifinnelse. Du er klart ikke skyldig. Det betyr at Gud... Ikke bare tilgir dig dine synder, men det betyr at han helt og fullt godtar deg. Du er under hans smil, under hans velsignelse, og han gir deg nå tilgang til alle de privilegier som det menneske har som har oppfylt loven til punkt og prikke. Det er rettferdiggjørelse, og det var noe som Abraham fikk det i, for det står i vers 8, skriften forutså at Gud ville rettferdiggjøre hedningene ved tro. Og den forkynte på forhånd dette gode budskapet til Abraham, i dig skal alle folkeslag velsignes. Så Guds velsignelse, vers 8, det handler om å være et liv under Guds velsignelse, det handler om å være rettferdiggjort, erklært, ikke skyldig, frifunnet. Slik var det också for Abraham. For det står i vers 6, «Han trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig.» Så det er det ene, frifunnet. Det andre som kjennetegner Abrahams velsignelse og et liv uh, under den samme velsignelse som han fikk del i, det er åndens gave. For det står i vers 14, «Slik skulle Abrahams velsignelse komme til folkeslagen i Kristus Jesus.» så vi ved troen skulle få ånden som det var gitt løfte om. Så Abrahams velsignelse, det handler om et rett forhold til Gud, du er erklært rettferdig, du er frifunnet, og så handler det om at du får den hellige ånd. Det er också Abrahams velsignelse. Og da kan vi si et annet ord for det at du får den hellige ånd. det er nærvær, Guds nærvær. Gud tar bolig i livet ditt. Du får del i den hellige ånd. Hans kjøl flytt in i livet ditt. Dette er livet under Guds velsignelse, som Paulus beskriver. Men, som jeg sa, han beskriver också et liv med motsatt fortegn. For hva er forbannelse? Forbannelse er det motsatte av velsignelse. Og et liv under Forbannelse, det er et liv. Hva er det motsatte av å være eh, frifunnet i en eh, rettssak? Det motsatte er jo å dømmes og være skyldig. Så da kan vi se si att et liv under forbannelse, det er å være dømt. Det er være skyldig. Og... Vad er det motsatte av nærvær? Nå sitter dere veldig skummelt til, dere tre som sitter der, for det er lett for meg å henvende meg til dere nå. er det motsatte av nærvær? Fravær? Okej. Okay. Så Paulus, han er som en sånn, Moses-type i akkurat dette her. For husker du Moses, han sto foran folket, og sa han, jeg legger frem for dere to veier. Liv og det gode, eller døden og det onde. Og så er det ikke liksom som Paulus tar tak i dette, og så sier han, nå skal jeg beskrive to liv for dere. Det ene, det er livet når Guds velsynelse, der du er frifunnet i hans domstol, og der du har Guds nærvær i ditt liv, og du har ånden som en kraft i livet ditt. Ser dere dette, eller står dette i veien for dere? Det står i veien. Er det bedre, Hildur? Kan du lese det? Mens et liv under forbannelse, altså da lever man under dommen, man er kjent skyldig, og det er et fravær av åndens nærvær og kraft i ditt liv. Og når du har disse to alternativene foran deg, hva velger du? Jeg hørte det ikke, men det var sikkert klokt. Jeg tror, at, jeg tror at dere vil si, ja, stilt over for de to alternativene, så vet jeg veldig klart hva jeg vil velge. Jeg ønsker å leve under Guds velsignelse, den velsignelsen Abraham fikk del i. Frifunnet og med den helgenhåndsnerver i sitt liv. I love it. Det vil jeg ha del i. Ikke sant? Det er klart. Men hvordan får vi del i det? Og da husker du at sa denne, denne teksten handler om to liv, og så handler det nok som om to veier. Og nå, når vi har sett på disse to livene, så skal vi se på to veier. Og da kan vi si det at den ene veien, det er den veien som de jødekristne lærerne underviste menighetene i Galatia om. Du vet, Paulus hadde vært i Galatia, forkyndt i evangeliet. Etter ham kom noen jødekristne lærere. Jødekristne, hva betyr det? Ja, de første kristne var jo jøder, siden så fikk hedningene del i dette. Det var jo Paulus sin misjon. Men etter han hadde vært i Galatia, kom det noen jødekristne lærere, og de sa at det er veldig fint at dere tro på Jesus, for det hadde de lært av Paulus. Men, så sa de, hør godt Vill du gå hele veien med Gud, så må vi ikke bare tro på Jesus, men du må också holde budene. Så vi kan si det at, for å gjøre dette her enkelt nå, så kan vi si at dette budskapet, denne ene veien, den handler om å holde bud. Tro på Jesus og holde bud. Og hva så bud var det snakk om når, når så jødekristne lærerne kom til Galatia? Hvilke bud var det de sa at de måtte holde hvis de skulle bli fullt ut akseptert? Og få del i velsignelsene som Gud har. Hvilke bud måtte de holde? Ja, det var jo for det første de ti bud. «Du skal ikke ha andre guder mig. Du må ikke misbruke Guds navn. Du skal holde hvildagen heldig. Du skal hedre din far og din mor, herde din far og mor, som mine barn sa.» Du skal ikke slå i helt, du skal ikke brytte ækteskapet, Du skal ikke stjele. du skal ikke live du skal ikke din deæstes eigendom Du skal ikke din deæstes ekktefall eller nu som hø høre ham til Det det vanlig som var de første tiene, der er 600 pluss andre. Fordi det, det, det var bud som handlet om høytider og fester. Det handlet om vad du skal spise og ikke spise. Du må la deg omskjære. Du må bli medlem i synagogen. Du må ta din tro på alvor. Du måste studere skriftene. Du må gå på møter. Du må gi almisser. Du må faste. Du må be. Og hvis du kan skrive, kjekk, check, check. check Tjekk og du kan krysse av. Så kommer du til ett punkt der Gud sier til deg, du er klar for at himmelens sluser kan åpne seg over dig, og jeg skal velsigne dig i fullt mål. Nå er du fullt og helt behagelig for mig og nå kan jeg velsigne dig. Da sier Paulus, det der er et annet evangelie. Det du hører der, tro på Jesus, plus vis din oppriktighet vi å holde bud og lover, det er ett annet evangelium. Det fører ikke fram. Det fører ikke til velsynelse. Det fører til forbannelse. Da Bente og meg var i en annen alder der vi er nå, da barna våre var små hjemme, så sang vi for dem? Jeg vet ikke, Angela, om, om du var så lite da at du ikke husker, men vi sang en veldig fin sang. Med et, med et dypt teologisk innhold. Den heter «Så tar vi sporvognen, som går til himmelen». Kan du ha den? Noen? Åse kan den. Med Guds Daniel, kan du ha den? Hva? Du så kommer fra Karmøy nå. Der var en hull i barnelærendommen. Nå skal du høre så tar vi sporvognen. Jeg skulle sunget, men jeg er litt for kjølig Så tar vi sporvognen. Som går til himmelen. Med Gud som kjåfør. Og Jesus konduktør. Det går så lett, lett, lett. Når man er fremst, fremst, fremst. Ære være Gud som kjører. Jeg har lyst til å synge, men jeg skal spare dere. Og så lærte vi den av Pauls. Og det var Paulus som lærte den til relativene. Han kom i de menighetene der og fortjønte evangeliet. Vet du hva? Jeg tror de sang den på alle møtene. Så tar vi sporvågnen som går til himmelen. Med Gud som kjåfør. Og Jesus konduktør. Hvordan er det når Jesus er konduktør? Ja, du kommer og skal betale for billettene. Hva sier han? Den er betalt. Reisen er betalt. Bare kom ombord. Det er gratis. Det går så lett, lett, lett. Når man er frenst, frelst, frelst. Her er det værre Gud som kjører. Ser du det for deg? De er, har du sporvognen. Eller, det er, det er ikke sporvogna. Dette er eh, jernbanelinjene. Hvordan? Det ser ikke ut som så jernbanelinje. Sånn. Og så kommer judaistene, så hører de denne sangen. Det går så lett, lett, lett. Lett, lett, lett. Det er alt for enkelt, sier judaistene. Du må holde budene. Og det judaisterne da gjør, judaister, noen bruker jo et sånn, teologisk begrep, men det er de jødekristne lærerne. Det skjønte du kanske. Det de gjør, de tar disse jernbanekinnene, og så gjør de nu med dem. De forvandler dem til en stige. Og så sier de, begynn å klatre. Det er noen du må holde. Første trinn, du skal ikke andre guder enn meg. Andre trinn, du skal ikke misbruke Guds navn. Tredje trinn, fjerde trinn og så videre. Alle disse trinnene. Og så, hvis du holder budene, så skal du få del i velsignelsene. Og det er da Paulus sier, det fører ikke fram. Hør på vers 10. De som håller sig til lovgjerninger, hva er lovgjerninger dere? Ja, det som loven krever, men vi kan se si, lovgjerninger. Det er gjerninger vi gjør i den hensikt å bli akseptert hos Gud. Lovgjerninger er gjerninger vi gjør for å vinne hans Guds og velvilje og gjøre oss, gjør oss fortjent til hans velsignelse. Lovgjerninger er gjerninger som danner basis for det gode som Gud skal gjøre i livet vårt. Og da er det at det Paulus sier, at de som håller seg til lovgjerninger er under forbannelse. For det står skrevet, forbannet er hver den som ikke håller fast ved alt som står i lovboken og gjør det den sier. Paulus sier, skal du, skal du liksom bli frelst på den måten, og kom i et rätt forhold til Gud på den måten, og få del i åndens kraft på den måten, så er greia den, du må høre hva loven sier, den sier du må være fullkommen. Du må holde alle budene. Hvor mange ganger må man bryte loven for å være en lovbryter? En gang, ikke sant? Så hvis du har kjørt lovlydig fra Ansgar-skolen, hvor er du bor? Du bor her på Lund. Hvor bor du? Fageholdt, ja. Lovlydig i alle år. Men da du skulle hit i formiddag, du hadde det veldig travlt. Du skulle på møter og du skulle øve. Der sto U.P da gjaldt det ikke for deg at du har kjørt lovligt i alle andre ganger, ikke sant? Nå har han ikke gjort det, det er bare et tilfeldig eksempel. Så, så, da, så da blir du tatt en nok og bryter loven en gang for å være en lovryter, og Paulus sier den veien fører ikke fram. Da kommer du, da får du ikke del i velsignelse. Da kommer du under forbannelse. Hvis du tenker at det er Jesus pluss å holde bud. Det de i Galatia erfarer subjektivt, psykologisk. Fordi at når man beveger sig dit hen, så kan man aldri vite, når er det nok? Er, er det bra nok det jeg har gjort? Så derfor var det en usikkerhet i livet deres. Og det var en bekymring. Og de var på skyldfølelse. Og de, de, de kjente på utilstrekkelighet. Og da er det at uh, Paulus sier, Sånn vil det være, for du vil aldrig vite om det du har gjort er gott nok eh, når du håller bud. Og du, eh, du, du kommer under forbannelse, hutter du. Og derfor så sier han til de i Galatia også, hvor er det blitt av jubelen deres, den dere hadde? For da Paulus forkynte evangeliet for dem, så ble de så glade. Men nå var det skjedd noe, de hadde hørt på disse som sa du må holde bud, og så var det i mistikkeligheten. Hvor er det blitt av jubel? Ja, ok, holde bud. Men eh, det er en annen vei, og det er å tro på løfter. Holde bud. Tro på løfter. Tro på løfter. Hvordan kan vi få del i Guds velsignelse? Vi som ikke greier å holde loven, og, derfor, og, og, og ikke nå liksom, den standarden der, og derfor er under forbannelse. Hvordan kan vi da i det hele tatt få del i dette livet som Gud beskriver et livet når Guds velsignelse? Og da er det at Paulus peker på Jesus. Og så sier han, vers 13, men Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse, da han kom under forbannelse for vår skyld. For det står skrevet, forbannet er hver den som henger på et tre. Det som skjer når Jesus dør på korset, det er evangeliet om et plassbytte. Hør, han levde et fullkomment liv, ikke sant? Han var i et rett forhold til Gud, han var ett rettferdig. Han var under velsignelse, under en åpen himmel. Alt det gode som beskrives som Abrahams velsignelse, Jesus levde i dette. Det som skjer når Jesus dør på korset, det er at han går in under forbannelse. For vår skyld. Han bytte plass med oss. Han blir det som vi var for at vi skulle få del i det som han var og hadde. Plassbytte. Et veldig viktig vers i den forbindelse, 2. Korinther 5, 21, der står det, «Han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss, for at vi i ham skal få Guds rettferdighet.» Det er kraftige saker. Han som ikke visste av synd. Det er alt jeg han levde ble gjort til synd. Hvorfor? For at vi i ham skulle få Guds rettferdighet. Det betyr dette her som vi har beskrevet nå med Abrahams velsignelse. Et plassbutte. Vi kan tenke oss vad det må ha vært for Jesus. Jeg vet ikke om noen av dere har opplevd, og antagelig ikke, men kanskje kjenner du noen som opplevde en kald vinterdag. Du er på båten, og så faller du ut i det iskallte, frådende vannet. Vi kan bare prøve å forestille oss det. Det må være ett chock. Du er varm, faller ut i det iskallte vannet, går under, kommer opp igjen, hiver etter pusten. Og du kan ikke overleve lenge det. Så kan vi bare tenke, hvordan må det har vært for vært for Jesus? og komme under forbannelse for vår skyld. Hvordan må det ha vært for han å bli gjort til synd? Den greia er altså den, at det betaler han, den prisen betale han, for at du ska få del i Guds rettferdighet, som betyr alt er i orden mellom deg og Gud, og du er frifunnet i rettssalen, ikke sant? Det gjør han at du skal få del i Guds rettferdighet og Guds velsignelse. Og hør, like så fullkomment som Jesus ble gjort til synd. Like så fullkomment er du nå rettferdig. Ikke sant? sant? Hvis vi liksom er litt usikre på hvor, er, hvor, hvor står jeg i forhold til Gud, hvor rettferdig er jeg egentlig, er det grader av rettferdighet? Hvor er jeg? Han ble gjort til synd, og han kom under forbannelse, og like kraftfullt som han ble gjort til synd og kom under forbannelse, så sier han, nå ved tro på meg, ved tro på Jesus, så kommer du under Guds velsignelse, du får del i hans rettferdighet, Altså du kommer i et rett forhold Gud og erklæres frifunnet, og så får du del i eh, åndens gave. På grunn av det Jesus gjorde, og ingenting annet. Min definition på rettferdiggjørelse, der, det er følgende. Og nå må du spise ørene, det er sånn. Rettferdiggjørelse, det er handling av Gud, der han en gang for alle avsier full frifunnelsesdom, over sønderen som tror på Jesus. Og heretter gir han og henne tilgang til alle de privilegier den har som har oppfylt loven til punkt og prikke. Er det bra sagt? Jeg må ta det en gang det er en handling av Gud, der han en gang for alle avsier følgende kjennelse over livet ditt, Cornelius. Frifunnet fordi du tro på Jesus. Og fra det øyeblikket av, behandle dig og gi dig tilgang til alle de privilegier den har som har oppfylt loven til punkt og prikke. Vi tror på løfter. Jeg tro på det Jesus gjorde for mig ved sin døde oppstandelse, og jeg tror at på den basis og på det grundlage. Är det at han också gir ånden. En annen måte å si dette på. Når du har blitt rettferdiggjort, så kan vi se si, at nå har du fått juridisk immunitet. Kjenner du det begrepet? Vad vil juridisk immunitet si? Hvor mange i har juridisk i Norge har juridisk immunitet? En person, kongen. Og jeg vet, for noen år siden, så var kongen, kong Harald, ute og kjøre. Skulle han sikkert rekke et viktig møte på Hamar. Og så han trøkket litt hardt på gassmedalen. Der var UP. Vinket ham inn. Og den politimen, han visste ikke hvem det var, som kom kjørende. Men han ble forskrekket når vinduet gikk ned, og der satt kong Harald. Å, oh, himmelhavs, altså. Kjør videre. Kjør videre. Jeg tuller juridisk immunitet. Den svenske kongen var ikke bedre med han. Han hadde også juridisk immunitet i Sverige da. Han var ute og kjørte. Og så var det det han som kjørte foran, han måtte brå bremse, og det så ikke svenske kongen. Så med sin fine bil, så kjørte han rätt in i denne bilen foran ham. Politiet kom. Han som satt i filen foran, måtte ta en sånn alkoholtestprøve, måtte blåse i, i det, dette man blåser i. Men svenske kongen som hadde kjørt på ham, hadde ikke tatt noen alkotest. Han stod bare der og så på, og så vinket han litt, og så kjørte han igjen. Juridisk immunitet. Vad er det å være rettferdig gjort? Hør hva jeg nå sier. Dine synder. Jeg må ta så må du... För vad har du gått att synder kan aldrig mer bringe dig under fördömelse. Det är det er Hvorfor det? Du har rätt färdig gjort en gång för alla. Visst det skulle bringe dig under fördömelse? det vil det være samme som å si at en regning skal betales to ganger. Det som skjedde da Kristus døde på korset han betalte regningen, for alle dine synder i fortid, nårtid og fremtid, de er ordnet opp med. Og når du tror på ham, så ser du, alt er i orden mellom meg og Gud. Jeg er ikke under fordømmelse, og det gjelder for resten av mitt liv og resten av evigheten, så tar vi spovognen som går til himlen. Med Gud som chauffør og Jesus konduktør, det går så lett. Men, disse uh, jødiske lærerne da, de, de var, og uh, jeg skal prøve å finne en avslutning, de var, uh, de var ikke, uh, de, det var vanskelig for å overbevise det. Så, og, og galaterne strevde också. Og derfor er det at uh, Paulus sier til galaterne, Okej, okay, men hvordan var det med dere da? Når jeg kom til dere, hva var det for et budskap i forkynte til dere da? Nej kom. Dette var for å underbygge og forklare at det handler om tro på løfter. Hvilket budskap var det jeg forkynte? Han sa, dere fikk Kristus mat for øynene som korsfestet. Jeg kom ikke med et budskap om vad du skulle gjøre. Jeg kom ikke med gjerninger du måtte gjøre, lover du måtte oppfylle, krav som måtte innfris, eller forventninger som måtte etterleves. Jeg kom ikke med et budskap som handler om dig, men det kom med et budskap som handler om ham. Jeg kom ikke med et budskap om vad du skal gjøre, men hva han har gjort. Hva skjedde med dere da, sier han. Dere fikk ånden. Når jeg fortalte dere om Jesus, så kom du rätt in i den velsigelsen som Abraham hade fått del i. kom over dere. Og så sier han, og hvordan er det med Gud egentlig? Hvordan er det han opererer? Han som gir dere ånden og gjør under blant dere. På hvilken grunnlag gjør han det? Og jeg mener, skulle ikke vi gjerne ønske det at vi kunne si, å, oh, det skulle vi gjerne sett mer av. At vi kan se si, om Salem, der er det sånn. Der gir han ånden, og der gjør han under. Ja, hvordan skal vi komme dit? Ja, det er to veier. Den ene veien, hold budene. Den andre er tro på løftene. Og hvis du tror på løftene, på det Jesus gjorde på korset, det har brakt deg i en stilling hos Gud, der alt er i orden og ingenting skal forandres på og pyntes på, og du har nå adgang til all velsignelse, der er fundamentet också for at vi ser disse tingene skje. Så det var det første. Oss, som Paulus argumenterer med, det er Galaternes egen erfaring, og så er det Abrahams eksempel. Fordi de jødekristne sa til Abraham, til, til de kristne i Galatia. Dere må bli jøder. Så. Dere må bli med i synagogen. Dere må la dere omskjære, og alt det som er forklart. Så sier Paulus, ok, la gå med det. Dere må bli jøder. Ok, la oss gå til den første jøden da, Abraham. Hvordan kom han i et rett forhold til Gud? Hvor, på vilket grundlag var det han fikk del i Kom Gud til ham sa, nå skal du høre her, Abraham. For det første så må du, og for det andre så må du, og for det tredje så må du. I det, så kommer Gud til Abraham, og så sier han, nå skal du høre hva jeg vil gjøre for deg. Jeg vil gjøre det til et stort folk. Jeg vil velsigne deg. Og i deg skal alle slekter på jorden velsignes. Les det, så ser du, det bare Gud som kommer til ham og sier «Dette vil jeg gjøre for deg, og dette lover jeg». Og Abraham trodde på det som Gud hadde lovet, og så ble det ham til rettferdighet. Da ble det godskrevet ham som rettferdighet, står det. Da kom han i et rett forhold til Gud. Han trodde på løfter. Så Abraham, han trodde på løftene som Gud hadde gitt ham, og så fikk han del i velsignelsene. «Ja, men så sier de jødekristne lærere, hva med Moses?» Hva med loven? Hva med budene? Og da skal jeg avslutte med dette her, enda jeg har mye mer jeg har hatt lyst se. Si. Men her har vi Abraham. Og Gud ga ham et løfte, og han Abraham tror på det. Her har vi Moses. Og der er det budet. Dette er 2000 før Kristus, så er det gått noen 100 år. Det er 430 år, leste Bente. 430 år her, mellom Abraham og Moses. Og så sier da disse jødekristne lærerne, Det Gud har jo 430 år senere gett loven, det må jo bety noe. Det må jo bety at det loven, er som et tillegg slik at de som begynte i tro, de må också holde budene og leve opp til Guds forventninger, og så blir de fulgt ut akseptert, og så blir de fulgt ut velsignet. Og da er det at Paulus sier feil konklusjon. For en lov som er gitt 430 år senere, kan ikke forandre et løfte som er gitt så mange, for så mange år under siden. Dette, de, dette løftet, det var, et, det var en pakt. Det var et testamente. Og vet når noen har skrevet et testament, jo, man kan forandre det, men når man er død, så er det, står testamentet fast, ikke sant? Da kan man ikke forandre på testamente. Og så selv om det skjer noe der lenger ned i historien, så er det ikke sånn at det som skjer der har tilbakevirkende kraft, fordi dette står fast. Løftene står fast. Så om dette kommer senere, så er det dette som eh, gjender. Og her er vi. Du går i Abrahams fotspor. Du tror på Jesus. Og du har eh, eh, nå kommet i et rett forhold til Gud, og du har eh, fått en hellige hånden. Og da skal du høre at din manglende lovoppfyllelse lenger ned i gata kan ikke ha tilbakevirkende kraft og påvirke den relasjonen som du har nå med Jesus eh, ved troen på ham, og det han har lovet dig og det er alene. Så Paulus sier to liv, to veier. Og den veien som fører til velsignelse, det er å tro på løfter. Hva Jesus har sagt at han har gjort for dig og våg å det in er noe i et rett forhold til Gud. Og han har gitt meg den hellige ånd, og på det grundlage skal jeg innleve resten av mitt liv. La oss be. Herre, vi takker dig for at troen er kommet. Takker deg for at loven ikke kan sette løftet ut av kraft. Vi takker deg, Herre, for at vår manglende lovoppfyllelse kan ikke sparke beina under vår rettferdighet. Vi takker deg for at vi, om vi i oss selv, ikke er helt på plass, og i hjerte og oppførsel gjør alt som er etter guldstanderen, så vet vi likevel at kristig rettferdighet er godskrivet mig og satt in på min konto. Og at jeg på det grunnlaget har tilgang til alle himmelens velsignelser. Takk at du skal velsigne den enkelte av oss og din menighet. Amen.